0: Brücke, Ideen verbinden Menschen. So soll sie heißen, die neue politische Heimat von Joachim Wohlbergs. Der suspendierte OB will mit dieser eigenen Kandidatenliste bei der Wahl 2020 antreten und kehrt der SPD den Rücken. Und natürlich gibt es auch Interessantes aus dem Landgericht zu berichten, denn da tätigte Volker Dretzel Aussagen, über die wir hier unbedingt sprechen wollen. Und damit begrüße ich Sie herzlich zu unserem Podcast Sitzungssaal 104. Mein Name ist Sebastian Böhm. Gegenüber von mir sitzt meine Kollegin Christine Strasser. Sie ist unsere Reporterin rund um den Prozess. Hallo Christine. Hallo. Der Verein Brücke Ideen verbinden Menschen wurde am Mittwochabend im Regensburger Kolpinghaus gegründet. 70 Gründungsmitglieder haben letztlich unterschrieben. Das ist ein bunter Haufen, oder?
1: Naja, es sind jedenfalls Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen der Regensburger Stadtgesellschaft, die sich da zu diesem neuen Verein zusammengeschlossen haben. Die Rede ist von engagierten Bürgern, die Lust haben, sich in der Kommunalpolitik einzubringen.
0: Wurde jetzt der Verein nur gegründet, um Joachim Wohlbergs für die Kommunalwahlen 2020 eine politische Heimat zu geben? Oder wie kann ich mir das genau vorstellen?
1: Die Gretchenfrage. Also jedenfalls ist es so, Joachim Wohlbergs hat gesagt, dass das Engagement der Vereinsmitglieder unabhängig von seiner Person sei. Er selbst hat allerdings immer wieder auch schon in der Vergangenheit betont, dass er ja OB bleiben will und dass er auch bei der nächsten Kommunalwahl antreten will. Und Anfang dieser Woche ist ja dann klar geworden oder eigentlich mehr als klar geworden, dass das ähm, mit der SPD undenkbar ist.
0: Ja, dazu kommen wir gleich. Ich würde jetzt erstmal von dir gerne wissen, was passiert denn eigentlich mit dem Verein, wenn Joachim Wohlbergs in einer Art und Weise verurteilt werden sollte, dass er nicht bei den Wahlen antreten kann? Okay,
1: da machen wir jetzt äh, schon wieder einen Sprung. Jetzt ist er ja eigentlich gerade erst mal gegründet, dieser Verein. Und wir wissen noch nicht so recht, wie die Zielsetzung aussehen wird und ähm, welchen Themen man sich inhaltlich verschreiben wird. Ich habe mir jetzt nochmal die Pressemitteilung dazu geholt. Da ist es relativ kryptisch äh, vermerkt. Also man wird erst Programm, Arbeitsprogramm erstellen, die ersten inhaltlichen Wegmarken festlegen. Also das ist alles noch ziemlich offen. Insofern weiß man auch nicht so recht, was passiert. Im Hinblick auf die Wahl sollte Joachim Wohlbergs da nicht als Spitzenkandidat, und es wird er ja wohl sein, so wie ich das interpretiere, ähm, antreten können. Ich ich glaube, man geht nicht zu so weit, wenn man sagt, er ist das große Zugpferd bei dieser Liste. Sollte er nicht antreten können, dann ist das Gesicht weg. Und so wie ich diese Pressemitteilung gelesen habe, war er schon auch mit der Antreiber, um den sich da alle geschart haben und der dann letzten Endes diesen Verein auf den Weg gebracht hat. Also das, Es steht ja hier, zu Beginn hatte Joachim Wohlbergs in einer Rede die Zielsetzung des Vereins und die von den Gründern erarbeiteten inhaltlichen Schwerpunktsetzungen erläutert. Also für mich liest sich das so in dieser Pressemitteilung, als wäre er schon die die treibende Kraft hinter dieser Vereinsgründung. Und ähm, es ist zumindest schwer vorstellbar, wie das dann weitergeht, sollte er da sich nicht mehr einbringen können, wäre jetzt meine Analyse.
0: Im Mai soll es dann inhaltlich konkreter werden, oder?
1: Genau, so hat es Joachim Wohlbergs angekündigt.
0: Du hast es gerade angesprochen, es gibt also keine politische Zukunft mehr für Joachim Wohlbergs bei der Regensburger SPD. Das Tischtuch wurde in den letzten Tagen von beiden Seiten endgültig zerschnitten.
1: Ja, muss man so deutlich sagen. Joachim Wohlbergs hat unter anderem bei uns im Interview äh, ganz deutlich gemacht, ähm, dass er sich da kein Zusammenkommen mehr vorstellen kann. Es gibt kein Zurück mehr zur SPD, das hat er wörtlich gesagt. Ähm, er ist jetzt, soweit ich weiß, noch nicht offiziell ausgetreten, weil also er, er sagt, er wartet damit, bis er aufgefordert werden sollte. Ich glaube nicht, dass das jetzt so lange auf sich warten lassen wird. Der SPD-Unterbezirksvorsitzende Sebastian Koch hat ja schon angekündigt, dass jeder, der auf einer Liste von Wohlbergs antreten werde, nicht mehr Mitglied der SPD sein könne. Also daraus würde ich jetzt mal interpretieren, dass man sich da jetzt in kurzer Zeit trennen wird.
0: Ist denn zu erwarten, dass viele SPD-Mitglieder zu der Liste Wohlbergs oder zur Brücke Ideen verbinden, Menschen äh, überwechseln werden?
1: Also ich könnte mir schon vorstellen, dass einige ähm, sich dafür interessieren. Es waren ja wohl auch äh, amtierende SPD-Stadträte bei dieser Gründungsversammlung. Soweit ich weiß, hat jetzt noch niemand ähm, für den Verein unterschrieben. Aber ähm, ich kann mir das durchaus vorstellen, dass es da auch ein paar gibt, die die Seiten wechseln werden. Aber es ist natürlich alles äh, im Bereich der Spekulation, das werden wir abwarten müssen.
0: Aber jetzt nochmal kurz zurück zum Thema Koch und Wohlbergs. Ähm, da ging es diese Woche wirklich heiß her. Erst kam eine Pressemitteilung von Sebastian Koch und dann kam die Reaktion von Joachim Wohlbergs. Weiß bestimmt nicht alle mitbekommen haben, bitte erklär doch nochmal kurz, was da geschehen ist.
1: Also es gab einen Termin im SPD-Stadtverband, wo man sich nochmal getroffen hat, um zu erörtern, wie das jetzt im Hinblick auf die Kommunalwahl ablaufen könnte. Kurz zusammengefasst, ich meine, wir waren ja nicht dabei, aber es ist wohl äh, ziemlich klar geworden bei dieser Zusammenkunft, dass man sich trennen wird, dass da kein, äh, Weg, kein gemeinsamer Weg mehr gegangen werden kann. Unmittelbar am nächsten Morgen kam die von dir angesprochene Pressemitteilung von Sebastian Koch, ähm, wo er unter anderem geschrieben hat, ähm, die SPD werde, Zitat, den Personenkult, ähm, den sich Joachim Wohlberg, so hat Koch unterstellt, offenbar vorstellt, äh, nicht mitgehen mit, äh, und äh, davon hat er sich ganz klar distanziert und eben wie gesagt klar gemacht: wenn jetzt da eine neue Liste aufgestellt werden wird, dann ähm, möge Joachim Wohlberg's diesen Fanclub da um sich scharen. Und die SPD werde dann eben nicht mitgehen und jeder, der da mitmache äh, bei Wohlberg's, werde ausgeschlossen. Also schon mal sehr starke Worte auf dieser Seite. Ich meine, ähm, wenn man sagt, Fanclub und Personenkult ist schon ziemlich heftig in dieser, in dieser Kritik. Darauf hat Joachim Wohlbergs dann reagiert, das habe ich auch schon angesprochen. Er hat auch Sebastian Koch scharf angegriffen und eben klar gemacht, okay, da wird jetzt kein, kein, kein Zurück zur SPD mehr möglich sein.
0: Bevor wir jetzt zur aktuellen Woche im Sitzungssaal 104 kommen, gibt es für Sie noch einen kleinen Hinweis, liebe Hörer. Alle Informationen und Entwicklungen rund um den Prozess finden Sie natürlich auf mittelbayerische.de. In unserem Newsblog können Sie zudem alles, was im Sitzungssaal geschieht, noch einmal nachlesen. Und genau darüber wollen wir eben jetzt reden. Nämlich die Vorkommnisse im Sitzungssaal 104 in dieser Woche. Da ging es um die persönlichen Verhältnisse der drei anderen Angeklagten. Beginnen wir mal mit Volker Dretzel, denn der Bauträger lässt sich aber mal gar nicht aus der Ruhe bringen, oder?
1: Ja, das war jetzt ein Angeklagter, das habe ich so noch nie vor Gericht erlebt. Der aus der Ruhe bringen, sagst du? Für mich hat es den Eindruck gemacht, als er da zu seinen persönlichen vor Verhältnissen vorgetragen hat, als hätten ihn all diese Vorgänge, die Ermittlungen, die Zeit in der Untersuchungshaft nicht wirklich beeindruckt, jedenfalls nicht insofern dass er das wirklich nahe an sich hätte herankommen lassen. Oder er
0: zeigt es eben nicht.
1: Oder er zeigt es eben nicht. Ist beides möglich. Es ist vielleicht ein bisschen irritierend, manche Sätze, die er da gesagt hat. Er hat zum Beispiel gesagt, na ja, in, in dem Prozess, das sei auch mal ganz erholsam hier die Tage. In seinem Unternehmen hätte er mehr Stress. Das war schon irgendwie ganz, ganz lustig. Das kann man auch in den falschen Hals bekommen. Ich fand aber jetzt nicht, dass das jetzt eine Aussage war, so von oben herab, sondern einfach so einordnend. Also man kann jetzt streiten, ist es gespielt ähm, oder ist es wirklich so eine gelassene Haltung? Mir scheint schon, dass er auch äh, wirklich so eine Art Lebenseinstellung eine Rolle spielt. Er hat auch die U-Haft beschrieben, er hat gemeint, es sei so eine Art Eremitendasein gewesen. Das fand ich auch ganz schön. Also es, ist, es war immer so gewendet, dass er versucht hat, was Positives zu sehen und dem abzugewinnen, offenbar. Jedenfalls hat er es jetzt im Nachhinein so dargestellt. Er habe da Zeit gehabt, um auch mal in Ruhe zu lesen. Dann die Unterbringung sei auch nicht viel schlechter gewesen als damals in seiner Militärzeit. Aus dieser Zeit habe er auch schon diese Stockbetten gekannt, in denen man da geschlafen habe. Also wie gesagt, er hat das alles sehr ruhig dargestellt irgendwie auch sehr entspannt, muss man sagen. Ob das jetzt wirklich nur dort so eine, so eine Haltung war, die er erwecken wollte, oder ob es wirklich so war, da müsste man jetzt spekulieren. Aber es, also mich hat es irgendwie beeindruckt, so da reinzugehen, vor allem im Kontrast zur vergangenen Woche, als wir Joachim Wohlbergs gehört haben. War das halt einfach ein, ein wirklich krasser Unterschied. Und Joachim Wohlbergs, das kam mir so in, in Gedanken wieder hoch, hatte ja gesagt, dass er sich auf keinen Fall von der Staatsanwaltschaft kleinkriegen lassen werde. Und er hat es sehr wütend und sehr aufgebracht vorgetragen. Und für mich war eigentlich der Vortrag von äh, Volker Tretzel so eine Art von Demonstration, dass er sich durch diese ganzen Vorgänge eben wirklich in keinster Weise kleinkriegen lässt, er musste das gar nicht explizit sagen, sondern es hat einfach so äh, gewirkt. Wie gesagt, man kann jetzt mutmaßen, ist es wirklich eine innere Haltung? Ich persönlich glaube, dass es schon eine Rolle spielt. Es wird auch eine Rolle spielen, dass er sich natürlich wirklich gute Anwälte leisten kann, dass er das Verfahren da dadurch ganz entspannt verfolgen kann und auch alles, was da noch kommen wird. Also es, es wird schon in gewisser Weise beruhigen, da so ein finanzielles Polster zu haben. Aber ich glaube auch, dass eine innere Haltung eine Rolle spielt.
0: Eben, das wollte ich gerade sagen. Also ich finde die Haltung auch sehr beeindruckend, aber er hat auch deutlich weniger zu verlieren als zum Beispiel äh, Joachim Wohlbergs.
1: Ja, bei ihm steht kein Amt auf dem Spiel, das er verlieren könnte. Er muss nicht wiedergewählt werden, um Oberbürgermeister zu bleiben. Er hat weiterhin sein Unternehmen, er kann es auch weiterführen, wobei er jetzt in dem Alter ist, also es spielt ja auch immer wieder eine Rolle im Prozess, dass er schon mit dem Gedanken gespielt hatte, wie es denn mal da künftig weitergehen wird. Also er hat jetzt diesen Druck, dass er da noch in, in irgendwas erfüllen müsste oder möchte, den hat er auf jeden Fall nicht.
0: Wie sind denn die anderen beiden Angeklagten Norbert Hartl und Franz W. mit diesem Themenpunkt umgegangen?
1: Ja, sie haben es sehr ernst, sehr sachlich vorgetragen bei Franz W. würde ich meinen, dass man auch gespürt hat, dass er sehr aufgeregt war. Er hat sehr eindringlich geschildert, welche Konsequenzen die Untersuchungshaft für ihn hatte. Und auch für seine Familie hat Szenen aus der Untersuchungshaft geschildert, die wirklich sehr bedrückend waren, finde ich jedenfalls. So Dinge, die man, also was mir jetzt... Im Gedächtnis bleiben wird, ist so dieser Rat, muss man schon fast sagen, von ihm, nie den schriftlichen Haftbefehl aus der Hand zu geben. Also Franz W. hat erzählt, dass er nach dem Termin beim Ermittlungsrichter seinem Anwalt den schriftlichen Haftbefehl ausgehändigt hätte. Dann sei er in die JVA in Amberg gekommen und äh, in eine Sammelzelle mit fünf weiteren Häftlingen. Und die hätten ihn dann erstmal gefragt, na ja, weshalb er denn hier sei und äh, wollten den Haftbefehl sehen. Und er konnte dann eben nichts vorzeigen. Und es war so als erst ausgerückt ein Riesenfehler, den Haftbefehl wegzugeben. Denn sobald man als Häftling keinen hat, nehmen die anderen wohl von äh, einem an, dass man ein Verräter sei oder ein Kinderschänder und deshalb wolle man den Haftbefehl nicht herzeigen und entsprechend würde man dann auch behandelt. Also das fand ich schon sehr schlimm, was er da ähm, geschildert hat. Er ist aber sehr sachlich geblieben, auch äh, hat ohne Groll da jetzt irgendwas vorgetragen. Aber man hat schon sehr gespürt, wie tief das alles für ihn ging. Das ist das eine. Dann hat er sich ja zum ersten Mal überhaupt in diesem ganzen Prozess geäußert und man muss festhalten, dass er Joachim Wohlbergs auch in einem Punkt wirklich entlastet hat. Das ist das Thema mit den gesplitteten Handwerkerrechnungen für ähm, Arbeiten, insbesondere im Ferienhaus von Joachim Wohlbergs. Da hat Franz W. ganz klar gesagt, ähm, dass Wohlbergs nichts davon wusste, dass er und ein anderer äh, Mitarbeiter, von Bauträger Tretzel sich da eben verkalkuliert hatten und deshalb dann ähm, bei den Rechnungen eingeschritten sein und die aufgesplittet hätten. Er hat außerdem darauf verwiesen, was auch nicht ohne Brisanz ist, dass von den Ermittlern ein Gespräch gelöscht worden sei, das die Angeklagten hätte entlasten können. Es sei unmittelbar vor dem Termin an Silvester 2016 geführt worden und hätte erklärt, warum man sich damals getroffen habe. Das ist wichtig, weil diese, dieses Treffen an Silvester wurde von der Staatsanwaltschaft als ähm, Versuch gewertet zu verdunkeln. Und es wird in, in der Verhandlung oft so dargestellt, es sei sozusagen der letzte Anlass gewesen, ähm, damit, es dann, damit dann die Haftbefehle beantragt wurden. Dieses Gespräch, Franz W. hat das mit seinem damaligen Rechtsanwalt geführt und es ist, das muss man sagen, dann eigentlich zurecht gelöscht worden, weil es ein Verteidigergespräch ist. Es ist allerdings, es zieht sich ja durch dieses Verfahren, es sind ja verschiedene andere Verteidigergespräche gerade nicht gelöscht worden mit den gleichen Personen. Und man fragt sich dann ja, warum ist jetzt dieses Gespräch dann gelöscht worden und die anderen nicht? Es, aber man wird es einfach nicht mehr aufklären können. Aber ist natürlich eine, eine interessante Anmerkung, die da gemacht
0: wurde. Ja, und ich finde auch bei Norbert Hartl waren einige interessante Aussagen mit dabei.
1: Das stimmt. Also er hat auch ähm, sehr sachlich äh, sein Lebenswerk, kann man so sagen, geschildert, wie er sich kommunalpolitisch engagiert habe, dass ihm da der soziale Bereich immer sehr wichtig gewesen sei. Und die Kehrseite jetzt, also er hat sehr bedauert, dass er von Einrichtungen, für die er sich in seiner Zeit als ähm, Bezirksrat eingesetzt habe, ihn nun zum Beispiel zu Grundsteinlegungen oder Richtfesten nicht mehr eingeladen haben. Das hat er sehr bedauert. Er meinte so, das tut schon weh. Da kann ich ihn auch nachfühlen. Außerdem hat er sich enttäuscht von Parteifreunden gezeigt, die seinen Worten zufolge zwar ähm, von der Unschuldsvermutung sprechen, die dann aber konkret auch nicht gelten lassen wollen. Also er hat da, darauf angespielt, dass abgestimmt werden sollte, ob er aus der SPD-Fraktion im Regensburger Stadtrat ausgeschlossen wird. Dem sei er dann zuvor gekommen, weil er sich das dann nicht auch noch anschauen, las, anschauen wollte. Aber er, wie gesagt, er hat dann gesagt, da sei er von den Parteikollegen, jedenfalls von manchen enttäuscht gewesen, dass sie ihm da nicht den Rücken gestärkt haben, zu einem Zeitpunkt, wo noch überhaupt nicht klar war, kann man von Schuld oder so sprechen.
0: Ja, und das ist auch der große Unterschied zwischen Norbert Hartl und Joachim Wohlbergs. Beide sind zwar enttäuscht von ihrer Partei oder vielleicht bald ehemaligen Partei, aber bei Norbert Hartl hat das alles was Abschließendes, was Versöhnliches und ich glaube, weil es eben auch dran liegt, weil er, er will einfach nicht mehr zurück an die Macht.
1: Ja, persönlich wird man sehen müssen, aber er hat jedenfalls gesagt, er wolle jetzt nicht mehr nachtarocken. Er sei jetzt noch bis zum Ende der Wahlperiode Stadtrat, fraktionslos, aber er ist weiterhin Mitglied der SPD. So wie ich ihn verstanden habe, ist dann wohl auch Schluss. Also er hat jetzt keine Andeutungen gemacht, dass er nochmal in irgendeiner Form kandidieren will. Also so habe ich ihn jetzt verstanden sondern eher so, dass er dann wirklich seinen äh, Ruhestand genießen wolle, was ihm jetzt durch diese drei Jahre, in der die Ermittlungen liefen, ordentlich verhagelt wurde.
0: Christine, wie geht es weiter im Sitzungssaal 104?
1: Also jetzt ist erstmal eine Pause vorgesehen über die Osterferien. Als nächster Termin steht im Kalender der 29. April, so wie es jetzt aussieht startet da die Staatsanwaltschaft mit, dem, mit den Plädoyers. Es kann aber auch nach wie vor Verzögerungen geben. Das hat Richterin Elke Escher auch ähm, angekündigt. Was zum Beispiel noch offen ist, ist die Entscheidung des Oberlandesgerichts zur zweiten Anklage gegen Joachim Wohlwerks im Fall Immobilienzentrum. Da weiß jetzt noch keiner, wann ähm, eine Entscheidung kommen wird. Aber die kann auch noch mal ähm, Folgen für diesen laufenden Prozess haben. Und unter Umständen verzögert sich dann noch einiges.
0: Danke dir für deine Einschätzungen, Christine. Alle unsere Episoden finden Sie in einem großen Spezial auf mittelbayrische.de, auf Spotify und bei iTunes. Ich hoffe, wir hören uns wieder hier in unserem Podcast Sitzungssaal 104.